0: Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun son programlarını yapıyoruz artık. WTA sezon finalleri başlıyor bugün. Erkeklerde ise sezon finalleri öncesi son turnuva olan Paris Masters başlayacak. Bu hafta kadınlarda bildiğiniz üzere herhangi bir turnuva oynanmadı. Erkeklerde ise iki tane 500'lük seviyede turnuva vardı. Bir tanesi Bazel'de, İsviçre'de düzenlendi. Bir diğer ise Viyana'da, Avusturya'da düzenlendi. Hemen geçtiğimiz haftanın turnuvalarının Kısa bir özetiyle başlayalım. Ardından da bu haftanın turnuvalarına detaylı bir şekilde inceleyelim. WTA sezon finallerindeki 8 oyuncunun da buraya gelene kadar 2022 sezonunda şöyle bir yaptıklarına da detaylı bir şekilde göz gezdireceğiz programın sonunda. Evet erkekler tarafıyla başlayalım. 2 adet turnuvamız vardı. İkisi de ATP 500 seviyesindeydi söylediğim gibi bu haftaki turnuvaların. O nedenden dolayı da kadrolar oldukça güzeldi bu hafta. Viyana ile başlayalım değerlendirmelere. Viyana'da şampiyonlar Rus raket Daniil Medvedev ulaştı. Baba oldu bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Daniil Medvedev baba olduktan sonra ilk turnuvasına çıkmıştı. Ve onda da kupaya kadar gitmeyi başardı Daniil Medvedev. Bebek uğurlu geldi. Hatta nasibiyle geldi desek herhalde yeridir Daniil Medvedev için. E, toplamda 15. kupası oldu Daniil Medvedev'in. E, Viyana'da kazandığı bu kupa e, toplamda 15. kupası oldu. E, bu sezonsa sadece 2. kupasına ulaştı Daniil Medvedev. E, diğer kupası da Los Cabos'ta gelmişti Medvedev'in bu sezon içinde. E, bu kazandığı 2 kupanın yanındaysa kaybettiği 3 final var bu sezon içerisinde Medvedev'in. Bir tanesi de zaten o sezon başındaki e, Epik Avustralya açık finaliydi. E, kimisine göre de ondan sonra zaten Medvedev pek toparlanamadı e, dediler. E, bu kupayla birlikte sezon finallerine katılmayı da garantiledi Medvedev. E, orada da sadece iki koltuk kaldı. E, hatta Felix Hoca Aliasim de neredeyse garantiledi gibi diyebiliriz. E, Paris'te alacağı bir galibiyet onun da koltuğunu kesinleştirecek. E, kalan tek koltuk için ise 3 aday var sezon finalleri için. E, Andrei Rublev, Taylor Fritz ve Hubert Hurkaç'tan e, bir tanesi son isim olacak e, sezon finallerindeki. E, bu üç isimden birisi Paris Masters'taki e, performansına bağlı olarak da e, son koltuğun sahibi olacaklar ve Torino'ya giden isim olacak. E, biz Medvedev'in şampiyonluğuna dönelim tekrar. Kimleri geçti bu şampiyonluk yolunda? Biraz ondan bahsedelim. Turnuvanın bir numaralı seri başıydı zaten. Daniil Medvedev en büyük favori olarak gelmişti buraya. İlk turda Gürcü raket Nikoloz Basilaşvili'yi mağlup etti. Basilaşvili de ATP turun davalı oyuncularından bir tanesiydi. Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Gürcistan'da mahkemesi devam ediyordu. Yargılandı. Hatta son mahkemede kendisi de Gitti fiili olarak. Ancak mahkemeden gelen son kararla birlikte beraat ettiği duyuruldu. Nikolos Basileşveli'nin. O da ayrı bir konu tabi bambaşka bir konu. Basileşveli geçmeyi başardı ilk turda Medvedev. İkinci turdaki rakibi son haftaların formda ve geri dönüşüyle bizleri oldukça mutlu eden hareketi Dominic Thiem oldu elbette. Ancak Thiem Medvedev karşısında pek o beklenen performansı gösteremeyince... Medvedev rahatlıkla çeyrek finale yükselen tarafı oldu. E, Tim de e, sosyal medya hesaplarından maçtan sonra 2022 sezonunu zaten kapattığını duyurdu. E, onun da haberini verelim. E, Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi ise e, zorlu geçeceğini düşündüğümüz bir eşleşme olan Yannik Siner oldu. E, Yannik Sinner'e de aynı tarifeyi uyguladı desek e, yeridir herhalde e, ve yer finale yükseldi. Yarı finalde ise Grigor Dimitrov'u da mağlup ederek... E, finale kadar ulaşmayı başardı da Medvedev. Finalde ise Kord'un diğer tarafında e, son haftaları oldukça başarılı geçiren bir diğer raket e, Deniz Şapovalov vardı. Turnuva boyunca Medvedev'den set almaya başaran tek kişi olsa da e, Şapovalov geriden, Medvedev geriden gelerek e, 4-6 6-3-6-2 ile da mağlup ederek bu sezonki ikinci kariyerin ise 15. şampiyonluğuna Viyana'da ulaşmayı başardı. Şapovalov cephesine de kısaca değinmek gerekirse hemen e, o da oldukça başarılı bir Ekim ayı geçirdi. Seul'de ve son olarak Viyana'da final gördü. E, Seul'de Nishioca'ya kaybetmişti. E, buradaysa Medvedev'e kaybetti. Tokyo'da yine yarı finale kadar çıkmıştı. Orada da Taylor Fritz'e kaybetmişti. O Fritz Tokyo'da şampiyon olmayı da başarmıştı. Yani bir şekilde o son aşamaya kadar u- ulaştı hep Deniz Şapovalov Ekim ayında. Ancak Kort'tan mağlup ayrılan taraf oldu sürekli. Yani sezon sonuna doğru formunu bulması onun açısından da sevindirici. En azından 2023 sezonuna doğru giderken daha büyük bir moralle gideceği kesin onunda. da. Viyana'da turnuvanın gidişatı bu şekilde oldu. Medvedev kupaya ulaşan taraf oldu. Kutlayalım tekrar onu da çiçeği burnunda bir baba ve Viyana şampiyonu olarak geçelim haftanın diğer turnuvasına. E, haftanın erkeklerdeki ikinci turnuvası e, İsviçre'de Bazel'de düzenlendi. E, şu an tenisi geçtim. E, dün, dünya üzerinde belki de tüm sporları işin içine katarsak e, yani herhalde formda olan oyuncular listesi yapılsa bütün sporları içine katıp yani sanırım Felix Hoca e, ilk sayı falan koyulabilir. Yani o derece bir form düzeyi yakaladı. E, kendisinden iki haftadır e, burada oldukça fazla bahsediyoruz zaten. Üst üste oynadığı Florensa ve Antwerp turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Ve yine hiç ara vermeden geldiği bazerlerinde kupayla ayrılmayı başardı Felix. Üst üste kazandığı 13. maç oldu ve arka arkaya kazandığı 3. turnuva oldu Felix toplamda Toplamdaysa 4. şampiyonluğuna ulaştı. Her hafta burada bir Felix şampiyonluğunu anlatıyoruz artık. Gelenek haline geldi. Evet. Buradaki şampiyonluk biraz daha özel oldu onun için. Ee, neden öyle oldu derseniz e, şöyle ki iki, diğer iki şampiyonluğuna oranla daha çetrefilli bir yoldan geçerek kupaya uzandı. Ee, yani hemen bu üst üste üç şampiyonluk yolunda kimlere geçti ona bakalım. Ee, Tabi Bazel'deki turnuvada ee, iki turnuvayı aralıksız oynamanı verdiği bir yorgunlukla başladı öncelikle Bazel'e. E, i̇lk turda Mark andre Hüster'e ilk seti kaybederek girdi maça. E, yani elbette bir acaba soru işaretleri oluştu e, o yorgunluğun üzerinden. Ancak oradan geri dönmeyi başardı. E, i̇lk turu geçti. Bir e, sendelese de e, ilk tur geçmeyi başardı. İkinci turda Miomik Keçvanovic rakibiydi. E, çeyrek finalde ise Alexander Bublik de bu iki rakibinde mağlup edip e, yarı final yükselmeyi başardı Felix Hoca Alias'im. E, yarı finalde ise Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz geldi karşısına. E, oldukça çekişmeli. Kıran kırana geçmesini beklediğimiz mücadeleden. E, Galip Aylan taraf e, görece kolay bir şekilde diyebiliriz. 6-3-6-2 ile rakibine sadece 5 oyun bırakarak e, Felix Hoca Liesin oldu kazanan taraf. E, ve bu görkemli şampiyonluk turunda listeye e, Dünya 1 numarası galibiyeti de eklemeyi başardı. Finalde ise kendisi gibi genç ve formda isimlerden birisi Holger Rune rakibi oldu. Ancak rüzgarı arkasına alan Felix'in böyle bayağı ese ese, gürleye gürleye gelen Felix'in kasırgasına karşı pek Holger Rune de duramadı. Ve üst üste 13. ve arka arkaya da ve en önemlisi de ara vermeden katıldığı 3. turnuvasından da kupayla ayrılmayı başardı Felix Hoca Aleyhis'in. Yıllardır ondan tam da bu performans bekleniyordu işte. Yani o kariyeri boyunca kaybettiği ilk 8 finalin aksine çok bambaşka bir konsantrasyonla oynuyor turnuvaları. Yani o final psikolojisini fazlasıyla aştı. Ve artık 2023 sezonunda da bol bol bize bu aksiyonlardan izletecek gibi Felix. Finalin diğer ismine geçelim. Holger Rune'ye. O da Felix gibi arka arka 3. turnuvasında da finali kadar ulaşmayı başardı. E, tabii f- bu finallerden Felix'in aksine tek şampiyonluk çıkarsa da e, Patrick Mouratoglou ile çalışmanın faydalarını fazlasıyla görmüşe benziyor şimdi Holger Rune. E, Sofia Marcondes Hüsele kaybetmişti finalde. E, Stockholm'te Çiçipası yenip e, kupayla ayrılmıştı Stockholm'ten. Basel'de ise finalde Felix Ojeda'yı ise kaybeden taraf oldu Holger Rune. Sezonun sonuna doğru e, gençlerin bu şekilde görkemli şampiyonluklarla yani isimlerini bu şekilde duyurması. Ee, elbette. Ve en sevindirici yanı da e, potansiyelli olan gençlerin bu şekilde e, ismini duyurması ve şampiyonlukları kazanması e, beni çok mutlu ediyor şahsen. E, yani WT'de bu şekilde son 1-2 yıldır oldukça bir çeşitlilik vardı. Yani şimdi aynı tablo e, ATP içinde yavaş yavaş vuku bulmaya başlıyor. E, yani Alcaraz, Felix, e, Musetti, Rune, Kezan, Medvedev, Çiçipas ve Zverev zaten bu sahneye fazlasıyla alıştılar artık. Yani o yüzden bize çok çok bambaşka güzel bir 2023 sezonu bekliyor olacak ATP tarafında. Bazel'de de tablo bu şekildeydi. Dünya bir numarası Carlos Alcaraz'dan belki biraz bahsedebiliriz. Yani belki de o beklenen oyununun bir tık altında kalmış olabilir Carlos Alcaraz Bazel'de. ancak. Yani Felix'e karşıda bu Felix'e özellikle karşıda böyle gününüzde değilseniz eğer. Kazanmanız da pek mümkün değildi zaten. Yani o yüzden alkarazda da çok ağır eleştiriler getirmeye gerek yok bence. O yüzden çok da hırpalamamak lazım Carlos Sağlık Erkeklerde haftanın panoraması bu şekilde geride kaldı. Kadınlarda program başında da belirttiğim gibi herhangi bir turnuva oynanmadı geçtiğimiz hafta. Bu hafta ile birlikte sezon sonu finalleri başlayacak kadınlarda. Ee, onun öncesinde oradaki 8 isme detaylı bir şekilde bakmadan önce önümüzdeki haftanın erkeklerdeki tek turnuvası olan e, ve sezonun e, sezon finalleri öncesinde son turnuvası niteliği taşıyan Paris Masters kurallarına bir bakalım kimler var. Ee, sezon sonu turnuvası öncesinde herkesi izleme imkanı bulacağız e, Paris'te diyebiliriz. Slent adında bir Paris Masters bizleri bekliyor. Seri başı isimlerden hemen başlayalım. Bir numaralı seri başı elbette dünya bir numarası Carlos Alcaraz olacak. İlk 8 seri başı şöyle sıralanıyor: Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Nadal'ı da uzun bir sürenin ardından tekrardan kortlarda göreceğiz. Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Andrei Rublev ve ara vermeden bir aydaki dördüncü turnuvasına çıkacak olan Felix Ojeda Sim ilk 8 seri başı olacak. E, olası çeyrek finaleleşişmelerine bir bakalım. E, oldukça güzel tablo karşılıyor bizleri çünkü e, Andrei Rublev, Carlos Alcaraz e, ilk olası çeyrek finaleşleşmesi. E, bir diğeri Daniil Medvedev, Felix Ojeda, Alyaksim ile olacak. E, Novak Djokovic, Casper Ruud ile olası çeyrek finalde karşılaşıyor. Turnuvanın iki numaralı seri başı Rafael Nadal'ın e, çeyrek finaldeki olası rakibi ise e, Stefanos Tsitsipas olacak. Dediğim gibi bunlar sadece olası. X8 seri çeyrek final yaptığını düşündüğümüz senaryoda olacak olan eşleşmeler. Yani olmamasız da yüksek ihtimal tabi. E, sezon sonu yorgunluğuyla e, birçok faktörü de düşününce e, sürpriz bir şampiyon çıkması da olası ihtimalle arasında duruyor tabi. E, yarı finaldeki olası nadal Djokovic maçı ise e, bizleri uzun zaman sonra e, heyecanlandıran etkenlerden birisi olarak turnuvadaki yerini almış durumda. Bu e, Bizi yine oldukça güzel bir hafta bekliyor. Bakalım neler olacak Paris'te. izleyelim ve görelim Paris'teki bu güzel Masters turnuvasına. Ve geçelim kadınlar tarafına. Programın ilk dakikasından bu ana kadar sürekli erkekler tarafından bahsettik. Yoğun bir takvim var o tarafta. Kadınlarda ise bir haftalık bir ara vardı. Ve aranın ardından artık sezon sonu turnuvasına bugün giriş yapıyoruz. Sezonun En iyi tenisini oynayan 8 ismi Amerika'nın Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde karşı karşıya gelecekler. O görkemli fotoğrafı görmüşsünüzdür zaten. Klasikleşen ve merakla beklediğimiz o fotoğraf ortamlara düşünce zaten anlıyoruz ki sezonun da sonu gelmiş. Detaylı olarak bu sezon sonu turnuvasına kalan 8 ismin nasıl bir sezon geçirdiklerine şöyle bir bakalım. Öncesinde gruplar belli oldu. Turnuvanın formatından hemen ben kısaca bahsedeyim. Dörderle iki gruba ayrıldı oyuncular. Toplamda 8 oyuncu var. Gruplarında 3'er maç yapacak her oyuncu. İlk 2 sırayı alan isimler yarı finale yükselecekler. Daha sonrasında çapraz eşleşme usulüyle grubunu lider bitiren oyuncu diğer grubun ikincisiyle olacak. Çapraz eşleşme usulüyle eşleşecekler. E, gruplar e, şu şekilde oluştu. E, Tracy Austin grubu ve Nancy Richey grubu olarak ikiye ayrıldı. Tracy Austin grubunda e, Iga Sivyontek, Koko e, Caroline Garcia ve Darya Kasatkina var. E, Nancy Richey grubunda ise e, Ons Cabur, Jessica Pegula, Maria Sakkari ve e, Alina Sabalenka yer alacak. Yani form durumlarına geçmeden puanlama sistemi ve para ödülünden de kısaca bahsedeyim ben hemen. E, toplam ödül havuzu 5 milyon dolar olacak. E, katılım bedeli olarak her oyuncuya 110 bin dolar verilecek. E, grupta alınan her galibiyete yine katılım bedeli e, gibi 110 bin dolar daha ödül var. Grubu ilk iki sırada tamamlayıp yarı finale çıkan oyunculara ek olarak 30 bin dolar daha ödül verilecek. E, yarı final maçını kazanan oyuncuya 420 bin dolar Şampiyon olan rakete ise 820.000 dolarlık bir e, ödül skalası var. Yani kısaca şöyle bir hesap yaparsak. E, grubundan 3 maçını da kazanıp e, yarı finali çıkan ve finalle birlikte 5 galibiyet alan bir isim. E, toplamda 1.710.000 doların sahibi olacak. Yani gruptaki 3 maçı kazanacak. Yarı finali ve finali kazanıp 5 ile 5 yaparsa. 1.750.000 doların sahibi olacak şampiyon olan oyuncu. E, puanlama sistemine gelelim. E, oyuncu açısından e, gerçekten puanlama sistemi açısından e, çok bonkör bir turnuva sezon sonu turnuvası. E, grupta oynanan maçlarda e, maça çıktığınız an 125 puanı cebinize koyuyorsunuz gruplarda. E, yani bir oyuncu turnuvadan 3 mağlubiyetle mesela ayrılsa dahi 3 maçını da kaybederek turnuvadan ayrılsa dahi 375 puan alarak turnuvadan ayrılmış olacak. O her maçtaki 125 puana ek olarak galibiyete de 125 puan verilecek. Yani bir maçtan galip ayrılırsanız 250 puanı cebinize koymuş olacaksınız. Yarı finalde galip gelen raket 330 puan olacak. Finali kazanıp şampiyon olan isim de 420 puanı cebine koyacak. Yani yine grubundan e, yani kabaca bir hesap yapalım. E, grubundan nağ çıkan ve 3'te e, 3 üç yapıp yarı final ve finalle birlikte turnuvayı 5 galibiyette tamamlayan bir isim turnuva sonunda 1500 puanı da cebine koyup sezonu kapatmış olacak. Yani gerçekten bu fırsatları düşününce sezon son turnuvası oldukça e, muazzam bir fırsat oyuncular için. E, çok da güzel e, bir puanlama sistemi var. Şimdi gelelim katılacak olan isimlere ve sezon içerisinde yaptıkları form durumlarına bakalım. Kimler katılıyor hemen hızlıca tekrardan onları sayayım ben. Iga Şibyontek, Ons Jaber, Jessica Pegula, Coco Maria Sakkari, Karolin Garcia, Arina Sabalenka ve Darya Kasatkina dünya bir numarasından sekiz numarasına kadar bu şekilde turnuvaya katılım sağlayacaklar. Iga Şibyontek'ten başlayalım hemen sezon özetlerine. Iga bu yılı 62 galibiyet 8 mağlubiyetle geçti. Bu sezon kazandığı kupa sayısı 8. Iga Vyantek'in en fazla turnuva kazanan isim zaten. Ona yaklaşan bir isim bile yok o derece. Bunların iki tanesi Grand Slam elbette. Amerika açık ve Roland Garros'u kazandı bu yıl. Avustralya açıkta da yarı final görmeyi başarmıştı Iga Vyantek. Sezon içerisinde zaten 37 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. 1997 yılından beri WTA turda en uzun seriye sahip olmayı başarmıştı. 21 tane bagel yapmıştı bu 37 maçlık seri içerisinde de. Yani 6-0 ile setleri tamamladı 21 kez. 2013 yılında Serena'nın 25 kez yaptığı bu işe en yakın rakama ulaştı. Yine 2015 yılında Serena Williams'dan sonra sezonu 10.000'den fazla sıralama puanıyla tamamlayan ilk isim olmayı da başardı İngaşı tek. Daha önce sezon son turnuvasına bir kez katılım sağladı. Ee, geçtiğimiz yılda. Evet yanlış hatırlamasam geçtiğimiz yılda. Ee, sezon içerisinde o 37 maçlık seride de fazlaca övgülere maruz kaldığı gibi yani bir daha asla kaybetmeyecek pankartlarına kadar gitmişti olay. Ee, ancak henüz istediği seviyede olmadığı Chimpcord'da ee, Wimbledon'da o serisi sonlanmıştı. Yani en büyük favori olarak geliyor elbette finallere. Bakalım neler yapacak. E, Dünya 1 numarası Iga Tek e, sezon sonu finallerinde. E, geçelim Dünya 2 numarasına. E, bu sezon bizlere fazlaca e, ilki yaşatan ve övgülerinde de en büyüklerine layık olan belki de Tunus'lu raket. E, Ons Cabber'den bahsediyorum. Yani belki de burada olmayı hak eden isimlerin başına yazmalıyız. Yaptıklarıyla Ons Cabber'ı. Yani onun bu sezonki tablosu şu şekilde 46 galibiyet 15 mağlubiyet aldı o da. Bu sezon kazandığı kupa sayısı 2. Hans-Chaber'ün ancak kazandığı kupa sayısından çok daha fazla büyük işler başardı. Madrid ve Berlin'de kupa kaldırdı bu sezon. Daha önce sezon son finallerine hiç katılmamıştı, katılamamıştı Hans-Chaber. yaşadığı bu sezonda finallerde de ilk kez yer alacak. Gerçekten yaptığı müthiş oldu. oldu Honsi Yani Grand Slam finaline ulaşan ilk Arap ve Kuzey Afrikalı tenisçi oldu. Yani Yine ilk 5'e giren ilk Arap ve Kuzey Afrikalı tenisçi oldu. Yani başına ilk Arap ve Kuzey Afrikalı tenisçi oldu yazarak çok fazla ilkleri başardı bu sezon Honsi Çabör. Hatta yetmedi dünya 2 numarasına kadar yükselmeyi başardı. E, bu sezon Wimbledon ve Amerika açıkta final oynamayı başardı. İki Grand Slam'de final gördü. Yani olağanüstü başarılar gerçekten bunlar. Yani çıktığı coğrafyayı düşününce özellikle bu başardıkları Oğuz Çaböy için akıl almaz başarılar. E, ve ilham olduğu o kadar çok insan var ki oralarda. Yani o yüzden zaten Oğuz Çaböy'ün turda bu kadar sevilmesinin en büyük etkenlerinden birisi bu. E, sıcak kanlılığıyla birlikte herkesle yakın arkadaş olabiliyor turda. Yani o da finallerin en tehlikeli isimlerinden birisi olacak. Kesinlikle yatsınamaz bir gerçek tabi bu da. Dünya 3 numarası Jessica Pegula'ya geçelim. İki senedir oldukça istikrarlı bir tablo ortaya koyuyor Jessica Pegula. Buraya kupa kazanmadan da istikrar sağlanarak gelinebileceğinin belki de en büyük örneği diyebiliriz Jessica Pegula'ya. 2022 yılındaki istatistiklerine bakacak olursak 41 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. E, o şekilde geliyor buraya Jessica Pagola. E, geçtiğimiz haftaya kadar bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu da yoktu Jessica Pegula'nın, Ta ki 1000 seviyesindeki e, Guadalajara'yı kazanana kadar diyelim. E, geçtiğimiz hafta kazanmayı başarmıştı orayı. E, orada da artık e, o istikrarı başarıya dönüştürerek e, bu sezonki ilk kupasını kaldırmayı başardı. E, yine 1000 Madrid'de final oynadığı bu sezon. Hans böyle kaybetmişti. E, binlik turnuvalarda tam bir istikrar abidesi desek e, herhalde Pegula için yeridir e, Sertkort'ta da oldukça başarılı bir isim e, olduğunu düşünürsek e, burada tehlikeli olacak isimler listesine onu da ekleyebiliriz e, o da Ons Caber gibi e, sezon sonu finallerinde ilk defa sahne alacak e, bir diğer isim Dünya 4 numarası Gauffa geçelim sezon e, sonu finallerine katılan e, bir diğer genç isim kendisi Maria Sharapova'dan sonra finallerde yer alan en genç isim oldu Coco Goff. Normal sezonu kariyerinin en yüksek sıralaması olan 4. sırada bitirdi. Goff burada hem teklerde hem de çiftlerde mücadele edecek ve çiftler partneri Jessica Pegula olacak. Az önce bahsettiğim Jessica Pegula gibi ikisi birlikte hem teklerde hem de çiftlerde mücadele edecekler. 2010 yılında Serena Williams ve Venus Williams'dan bu yana ilk kez iki Amerikalı raket sezonu. İlk 4 içerisinde bitirmeyi başardı. E, Goff'un 2022 yılındaki karnesine bakalım hızlıca. E, 38 galibiyet ve 19 mağlubiyeti var. E, bu sezon herhangi bir kupa kazanmadan geliyor buraya Kokogov. Goff. E, 18 yaşına bu yıl girdi zaten. E, o 14-15 yaşından beri kendisini bizleri izlettiği için e, sanki 10 yıldır falan burada gibi Kokogov Goff. E, sürekli izliyormuşuz hissi uyandırıyor. E, zaten bu sezon Roland Garros sırasında o liseden mezuniyet diplomasını da yeni almıştı. Lise mezuniyet fotoğraflarını Eiffel Kulesi'nin önünde çektirmişti. E, onun mutluluğunun verdiği bir ekstra katkı olacak ki e, bu sezonun en büyük başarısı da e, orada gelmişti zaten. E, Roland Garros'ta final oynamayı başarmıştı. Go, Go, Go. 2004 Şarapova'dan sonra bir sistemde final oynayan en genç isim olmayı da başarmıştı. E, buranın en genç ismi olacak kendisi sezon sonu finallerinin de. Hem tekler hem çiftler oyuncak söylediğim gibi. Yani ne denir ki? Koko'ya anlatmaya herhalde kelimeler az kalıyor. Yani 18 yaşında böyle başarılarla bu istikrarı yakalamak. Yani 14-15 yaşından beri 3-4 senedir aynı istikrarda sürdürmek. Kesinlikle çok büyük iş. Yani elbette bir yerde o beklenen şampiyonluklarda bence arka arkaya gelmeye başlayacaktır zaten. O da yine ilk defa sezon sonu finallerinde yer alacak. Bu notu da düşelim ve geçelim dünya 5 numarası. Maria Sakkari'ye e, 2021'de kariyerinin en iyi sezonunu yaşamıştı Maria Sakkari. E, bu sezonsa St. Petersburg'da final oynadı. Doha'da yarı final oynadı. E, Indian West'de de ilk 1000 finaline ulaştı. Bu sezonki karnesi 37 galibiyet, 22 mağlubiyet Maria Sakkari'nin. E, geçtiğimiz yıl finallere ilk defa katılmıştı ve yarı final oynama başarısı göstermişti. E, bu sene de istiklalatı süredirerek finallerde... İkinci kez yer alacak Maria Sakkari. E, hatta Guadalajara da e, tek maçlık bir finale buradaki yerini aldı desek yeridir bence. E, Kudermetova ile oynadığı maçtan galip ayrılan taraf finaller için son koltuğun sahibi olacaktı ve kazanan taraf Maria Sakkari oldu. E, yıla ilk 10 içerisinde girip e, sezonu da ilk 10 içerisinde tamamlayan sadece 3 raket var. E, Sakkari de onlardan birisi. Mart ayında dünya 3 numarasına kadar yükselmeyi de başarmıştı kendisi. İki yıldır oldukça istikrarlı ve başarılı geçiyor onun içinde. Yani kupası yok tabi ancak yakaladığı o istikrar ve büyük turnuvalardaki başarısıyla da o da Amerika'da tehlikeli isimler arasında yazılacak elbette sezon sonu turnuvası için. Dünya 6 numarası Caroline Garcia'ya geçelim. O da bu sezonun yaz aylarını en formda geçiren raketi oldu, 3 farklı zeminde şampiyonluk yaşayarak her ortama kolaylıkla uyum sağlayabileceğini ve zemin fark etmeksizin en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Yani bu sezonki istatistikleri 39 galibiyet, 19 mağlubiyet, kupa sayısı belirttiğim gibi 3, üç, Üçünü de farklı zeminlerde, toprak kortta, sert zeminde ve çim kortta kazandı. Daha önce sezon sonu finallerine 2017 yılında katılmıştık Caroline Garcia. Bu ikinci katılımı olacak. Oradaki ilk katılımında da gruptan çıkmayı başarıp yarı final oynamıştı yine. Bakalım baş 6 favorilerden olarak geldi. Amerika'da bizlere neler hazırlamış onu da bekleyip görelim Caroline Garcia cephesinden. Gelelim dünya 7 numarası Alina Sabalenka'ya. Burada olması belki de en şaşırtıcı isim olabilir. Buraya gelen isimler arasında Sabalenka ne yaptı ki buraya katılabildi dense yani valla ben bile Sabalenka sever olarak karşı çıkmam bu düşünceye. Ancak son 3 sezondur kendisi yılı ilk 10 içerisinde bitirmeyi başarıyor. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor ben de anlamıyorum ancak bir şekilde başarıyor bunu. Bu istikrarı ile de bu sezon ikinci kez finallerde yer almayı başardı Arina Sabalenka. Geçtiğimiz yıl ilk katılışıydı. idi. E, gruplardan çıkamamıştı Arina Sabalenka. E, i̇kinci yılında şeytanın bacağını kırmaya çalışacak o da. E, bu sezonki karnesi Arina Sabalenka'nın 30 galibiyet, 20 mağlubiyet. E, herhangi bir şampiyonluk yaşamadı Arina Sabalenka bu sezon içerisinde. E, sezonun kendisi açısından e, öne çıkan istatistiklerine bakarsak e, Amerika açık yarı finali var. Ee, yine Roma ve Cincinnati'de e, iki tane WTA bin seviyesinde yarı finali var. Şutut e, kart ve Sertogan boşta. E, bir tane de WTA 500, bir tane de WTA 250 seviyesindeydi. E, i̇ki final maçı onu buraya gelebilmesini sağlayan turnuvalar oldu. E, yani her zaman gününde bir Sabalenka elbet turnun en tehlikeli ismi olabilir. E, ancak gününde olan Sabalenka'yı da bulmak biraz zor olduğu için. Sabalenka şampiyon da olabilir, e, grupta da elenebilir. Yani hiçbir ihtimalin e, şaşırtmayacağı gelen oyunculardan birisi kendisi. E, onun için de tablo bu şekilde bakalım e, bize o sürprizi yaşatabilecek mi Arina Sabalenka. E, sezon sonu finallerinin son ismi ise Dünya 8 numarası Darya Kasatkina. E, o da bu sezon 2 şampiyonlukla geliyor buraya. E, San Jose ve Granby de kupa kazanmıştı. Sezonu 40 galibiyet, 20 mağlubiyet ile tamamladı. Bu sezon Roland Garros'ta oynadığı yarı final ile ve üzerine fazlasıyla çekmeyi başarmıştı Dalia Kasatkin'e. Toplamda 6 turnuvada en az yarı final ve üzerinde bir seviyeye ulaşınca da finallere katılmayı garantileyen isim oldu. Onu da Dünya 8 numarası ile Amerika'da izleme imkanı bulacağız. WT finallerine katılacak 8 ismin bu sezonki form durumları da bu şekilde. Hepsine detaylı olarak baktık. Ee, bu gece yani pazartesiyi salıya bağlayan gece başlayacak mücadeleler. Ee, Amerika'da olması dolayısıyla saatler bizim için biraz sıkıntılı olacak maalesef. Ee, Tekler mücadeleleri bizim saatlerimizle gece 1 ve 3'te oynanacak. Ee, yani Bu gece oynanacak ilk maçlarla da turnuva başlıyor. Ee, keyifli, bol aksiyonlu bir sezonla WTA turda da artık sezonun fişini çekiyoruz. Bu hafta Paris Masters ve WTA sezon sonu finalleriyle birlikte yine tenise doyacağımız kesin muhtemelen. O zaman artık bu haftaya da veda etme vakti geldi. Önümüzdeki hafta yine yoğun bir gündemle tekrardan buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.